0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете программу и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
1: Я сама так пришла в 33 года. Была очень худая, 52 килограмма, 170 у меня рост. Даже если она поднимает штангу, она должна быть еще более желанной.
0: И наша тема сегодня – девушки и тяжелая атлетика. И в гостях Анжелина Романович, тренер, чемпионка мира по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса. Здравствуйте, с добрым утром. Здравствуйте, Алиса, с добрым утром. Исходя из того, как мы начали этот разговор, проще быть идеальной женщиной по всем запросам современного общества или поднимать штангу в 100 килограммов?
1: Я думаю, что это очень даже совместимо. Вот э, есть такие слова, не знаю, кто сказал, может быть, даже Амархаяма, много чего сказал, э, что есть красота и почему ее обожествляют люди. Сосуд она, в котором пустота или огонь, сияющий в сосуде но так вот, для меня моя цель как тренера – сделать этот сосуд очень красивым, чтобы, если у вас уже есть огонь, чтобы он засиял в красивом сосуде. Поэтому занятия тяжелой атлетикой или... Ну, просто, скажем так, для обывателя силовыми видами спорта, силовыми тренировками. Просто делает наше тело, наш сосуд более красивым. И таким образом, какой огонь у вас есть, так он и засияет в этом сосуде. Но параллельно сразу могу сказать, что делая тело красивым, делая сосуд красивым, огонь возникает совершенно другой. Совершенно другой. Я сейчас уже много лет сделала акцент на тренировке только женщин. И когда женщина довольна своим телом, своей фигурой, то у нее самооценка повышается, все ее, скажем, скрытые резервы раскрываются. Она такая становится самодостаточная, красивая, радуется жизни, привлекает к себе мужской пол. Мужчины же реагируют, но не знаю, они все время на что-то реагируют, эти мужчины. Конечно, женщины следят за собой. Конечно, они хотят быть с красивой фигурой. И моя цель – как бы помочь желающим ну, достигнуть такого идеала. А штанга – это просто предмет, способ достижения. Можно достигать другими способами – массажем, бегом на короткие дистанции. Легкая атлетика прекрасную фигуру делает. Если посмотрим, сейчас вот идет чемпионат мира, 100-метровку, такие красивые девчонки бегают. Да есть и другие способы. Ну вот, мне пришлось заняться
0: штангой, и я специалист именно в этом вопросе, в вопросе силовых тренировок. Но штанга все равно такой предмет силы, и в самом названии powerlifting четко отслеживается power, что означает в переводе власть, мощь. Конечно, ощущается, конечно, конечно, женщина становится
1: более самодостаточной, но она открывает потенциал... Ну, когда вы имеете больше силы, у вас больше возможностей.
0: Все нужно поначалу, наверное, переломить. Есть такие переломные моменты. И наверняка существует некоторое моральное давление от мысли, что сейчас нужно поднять вес, который в два-три раза превосходит собственный. И как поначалу с этим справляются женщины, которые приходят в этот спорт?
1: Конечно, есть, ну, как бы Люди очень по-разному настроены. Но это не только женщины и мужчины. Кто-то, наоборот, стремится. Да, я могу, я попробую, я возьму этот вес, там, хватаются, Я, наоборот, торможу таких людей, потому что они м- не всегда адекватно оценивают э, свои возможности, чтобы не травмироваться. А есть люди, которые я вижу, что потенциал есть, возможности есть. Я как тренер уже вижу, на каких она способна весах работать. А человек боится, и этот страх не может преодолеть. Иногда прихожу к таким уловкам, что человек не знает даже, какой вес на штанге. Ну так, незаметно, раз-раз-раз, давай-давай, раз подняли, два подняли, и потом только говоришь, какой вес она, вау, не может быть. Конечно, я думаю, здесь, чтобы, чтобы был прогресс, особенно у женщин, важно иметь хорошего тренера рядом, который именно и отслеживает ваш прогресс и возможность организма шагнуть вперед, шагнуть дальше.
0: А собирательный образ девушки, которые приходят в пауэрлифтинг?
1: Они не приходят в пауэрлифтинг, Они даже этого не знают и не понимают. Просто во время тренировочного процесса это происходит, ну, как бы постепенно. Я вижу, что девушка может выступать в этом виде спорта. И не обязательно я предлагаю пауэрлифтинг. Я просто предлагаю выступать на соревнованиях. Это может быть и фитнес. Я же провожу конкурс «Фитнес-модел». Я просто предлагаю девушке участвовать в соревнованиях. Почему? Потому что соревнования – это двигатель прогресса. Ну, сама знаешь, когда мы куда-то готовимся, неважно, к соревнованиям или к экзаменам, мы как бы концентрируемся, у нас есть цель, и мы к ней идем. Поэтому любые соревнования, или силовые, или фитнес, ну, как бы, да, это цель, которой надо мобилизовать, силы организма, дисциплина и так далее. Поэтому те, кто могут выступать по пауэрлифтингу, предлагаю, что есть такие соревнования. Да, давай попробуем, Почему нет? Можно сделать норматив, к примеру, там, кандидата в мастера или мастер спорта. Я бы сказала, что идут женщины, ну, такого возраста, 30+, у которых уже есть дети, семья, и которым, ну, может быть, немножко уже этот быт поднадоел, и им тоже хочется что-то нового. Я сама так пришла в спорт. Я сама так пришла в 33 года. Была очень худая, 52 килограмма, 170 у меня рост. И у меня была семья, муж, ребенок. И, ну, обычная, хорошая семья с таким бытом.
0: И образование инженера-механика. Да, образование
1: инженера-механика. И все как у всех. На выходных, на море, в отпуск, в курсов. Ну, как положено было. Это еще было советское время. я считала, что у меня все в порядке. Ну, когда я познакомилась со своим тренером и будущим мужем, и я думаю, ну, что там мне делать в спорте, когда я такая худенькая, вроде как одежду одела, и все в порядке, на вешалке хорошо висит. И вот он мне сказал слова, которые меня, ну, как бы немножко так э, зацепили. Он мне сказал, худая корова еще не газель. Но я реально вдумалась в эту фразу. (смех) Ну, думаю, ну, действительно, есть разница между худым человеком и худым спортивным человеком. В этом же весе будет большая разница, когда у тебя сформирована мускулатура и очерчены твои формы. И вот в 33 года я только занялась, занялась собой и своим развитием, таким спортивным развитием. И уже потом только закончила Академию спорта и стала помогать другим женщинам реализовать свой потенциал.
0: А после вот этих первых занятий, да, успешных, очертания, каких мышц, какие рельефы проступили в первую очередь? Что вы увидели в зеркале? Ой, Если бы я могла показать зрителям фотографии, они бы могли
1: сравнить. Потому что это было поразительно. Просто поразительно. Действительно, в течение года я настолько изменилась. От 52 килограмма до 60. Но у меня не было такого. И это невозможно наработать какую-то мускулатуру такими быстрыми темпами. Но просто очень так красиво везде все добавилось. Округлилось, добавилось, очертилось. Ну так, мне очень нравилось. Конечно, просто спорт стал моей работой, поэтому мы так более гипертрофированно занимались. Я могла остановиться на том, что я достигла, и поддерживать эту форму. Но мой второй муж стал тренер, и, конечно, он сам выступал, и меня на это подбил выступать. И мне очень понравилось побеждать, и я к этому стремилась, поэтому мы занимались много, усиленно, и мускулатура уже стала такая явно выраженная. Не могу сказать, что это плохо. Мне нравятся такие скульптурные фигуры. Главное, ну как бы быть, ну не перекачаться, скажем так, по простому, знать меру. Во всем должна быть мера. Женщины тоже иногда портят свою фигуру, и, и мужчины в том числе тоже. Для этого я говорю, должно быть осознанное понимание, к чему мы стремимся. Поставил цель, достиг. Не надо перешагивать какую-то черту и
0: делать из себя монстра. Ну вот где эта черта? Потому что многие действительно боятся перекачаться. Есть, наверное, такой даже термин, да? В да, спорте.
1: но я сразу скажу, Алиса, это не самое страшное. Потому что как только вы бросаете тренировки, все откатывается. откатывается. Вы же видите меня сейчас? Вы прекрасно выглядите. Я прекрасно выгляжу. Я и раньше прекрасно выглядела и в спортивном виде, но это был просто другая форма, другой вид. И раньше тоже такие есть очень доброжелательные в кавычках, люди, которые говорят, а что с тобой будет через 10 лет? какая ты будешь, ну вот я сейчас очень красивая. Очень красивая. (смех) На самом деле откатывается, конечно, откатывается. Мне бы сейчас, наоборот, хотелось побольше немножко силы вернуть. Но возраст, мне уже 60 лет, и получается, что надо больше смотреть в сторону здоровья в плане того, чтобы не травмироваться, не перегружать уже связки сухожилия, Мышцы не такие эластичные, как молодости, поэтому я тренируюсь очень мало. Ну, как бы поддерживаю какую-то мобильность суставов и подвижность. И ну ж, перекачались. Ну, бросьте качаться, но вернетесь обратно.
0: Мы говорили про пауэр в названии да, спорта. Если бы была возможность обладать какой-то э, суперспособностью, сверхчеловеческой способностью, вам бы это было интересно? Если да, то какой вы бы хотели обладать?
1: Я почему-то, кстати, с детства я уже на этот вопрос отвечала сама себе. Я хотела быстрее всех бегать. Я бы хотела быстрее всех бегать. Поэтому с удовольствием даже смотрю соревнования на короткую дистанцию. Мне очень нравится. Ну, наверное, это тоже применимо и в быту. Можно убежать, если что.
0: Мне кажется, что в вашем характере э, все равно не убегать. А, скорее нет. всего, противостоять. Я не убегаю, конечно, нет. Да.
1: Я не убегаю. Я достаточно быстро принимаю какие-то решения. И делаю. Достигаю. И, да, я переехала из Риги в Кандову и подняла там свою деятельность тоже уже на высоту. Открыла фитнес-центр, провожу тревел-укенды со спортивным уклоном, с экскурсиями по Кандове и Моя работа рядом от моего дома две минуты, и, в принципе, всю Кандове могу там за полчаса пешком пройти. С утра мы делаем тренировки на стадионе, если плохая погода в зале. Ну, то есть очень-очень много всяких возможностей, Я постоянно чувствую себя в такой активной жизни там. Более активной, чем в Риге. В Риге больше устаешь, больше стресса, больше этой жары э, в замкнутых этих помещениях. А там ты все время, вот я себя ловлю на мысли, я как будто все время живу на даче. И приходят, э, ну, в основном такие девушки, да, у которых, там у всех много детей. Это Рига 0,1, а там 1,4. И это норма. И приходят ну, дети практически у всех. И молодые, и, ну, 25, 33, 30, 35. Такой возраст – это основной костяк. И подтянулись пенсионеры. Пенсионеры приходят за здоровьем, чтобы немножко подвигаться. Ну, реальные пенсионеры. Ну, как бы я вот думаю, да, это моя группа здоровья, надо с ними заниматься, чтобы они себя лучше чувствовали. А девушки, одна девушка, ну, сразу я ее выделила по ну, по генетике, по способностям мы уже два раза выступили по порыфтингу. Хотя меньше года, меньше года, да, тренируется. Третье место было и второе место. Трое детей у Санты, по-моему.
0: Да, трое. После года тренировок она уже выступает. Еще нет Да-да-да. Вот да. А вы сказали по способностям, по генетике. Я понимаю, у вас взгляд уже как сканер, наверное. Да. А да. Что, что нужно увидеть, чтобы понимать, mm-hmm. что вот этого человека можно потом отправить?
1: Ну, не знаю, как говорил с... мой тренер Чуйка, должен быть <смех> но ну, вот у меня чуйка есть <смех> прекрасно муж приехал на соревнования с детьми малышки вот годик тоже ну как бы все были на соревнованиях и сейчас готовимся уже вот на ноябрь. будет кубок лачи в соврейки ну и как бы прогресс идет 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 но если сказать по результатам, я могу назвать, что она поднимает. Там ничего такого заоблачного нету. Приседания она может сделать 80 килограмм со штангой на спине. Становая тяга – это подъем с пола 100-110 она может сделать. И жим лежа на соревнованиях был 52 килограмма. Ну сейчас немножко результат увеличим, когда ноября. Ну Но это хороший показатель, нормальный такой средний показатель для крепкой. Девушки, многодетные мамы. То есть очень-очень хорошо. Но что самое интересное, это одна из девочек, вернее, единственная, которая стала немного плохо на первой тренировке.
0: Да, наши женщины уникальные. Хотя, если так подумать, если ты привык в одной руке одного ребенка нести в другой, в другого, еще тресы цепляется Алиса, за шею. Я хочу
1: сказать, да, женщины, которые рожали, имеют детей, они сильнее, сильнее юных юных девушек. Это правда, потому что они вынуждены таскать тяжести в быту. дети, коляска,
0: сумки. Что для вас внешний вид? Вот именно для вас. Это наш такой традиционный вопрос. Каждый гость отвечает по-своему. Мы формируем такую копилочку ответов на этот вопрос. В конце года ее открываем. Все ответы разные. Это безумно интересно. А что для вас?
1: Это трудный вопрос на самом деле. Вот э, Лично для меня, конечно, важно быть э, в форме, чтобы... э, Ну, для меня определенная форма, которая уже сложилась в стереотипе, как я должна выглядеть, я не должна распускать себя, ну, в избыточном весе, например, да. И я должна нравиться себе в купальнике и без купальника. У меня достаточно много комплексов было, я с ними боролась, и преодолевала постепенно с возрастом. Но ну, я бы не сказала, что это на первом месте. Но это одно из важнейших. Вообще одно из важнейших для женщины. Чтобы она была довольна своей фигурой. Я не говорю, что вы должны быть там супер худой или рельефной или еще что-то. Мне кажется, главное осознание того, что женщине нравится своя фигура. Но я, наверное, против вот таких тренингов по себя такой, какая-то есть. Ну, все это ерунда. Если ты не нравишься сама себе, не надо себя полюбить. Надо сделать так, чтобы ты себе нравилась.
0: Если есть критическое мышление, то ты слишком много себе вопросов начинаешь задавать и как-то усыпить. Вот это не получается просто фразой «полюби себя такой, какая ты есть». Да нет.
1: Ну, зачем полюбить себя такой, какая ты есть, если ты можешь быть лучше? И вот когда ты лучше, ты себя и полюбишь. И на моей практике действительно, как только девушка становится, тот в тот ее идеал, ее воображаемый как бы идеал лучше, они просто летают. Конечно, содержание очень важно. Это понятно, как я и сказала, огонь в сосуде должен гореть. Наше образование и наше интеллект, и наше вообще мышление ⁇ это важный фактор. Нельзя быть очень красивым сосудом без огня в
0: нем. То есть работа с комплексами ⁇ это не только эмоциональная работа по там, принятию себя, да, это еще и борьба с тем, что тебя не устраивает. То есть преодоление.
1: Безусловно.
0: Но на самом деле, это же может быть бесконечный процесс, и многие так увлекаются, что потом начинаются проблемы. То есть тоже... Ну,
1: я уже говорю, что не надо быть фанатиком в какой-то одной сфере, Сейчас там на ПП правильное питание, кушать одну морковку и посадить свой организм. Нет, конечно, все должно быть необходимо и достаточно. Не будет такого, Алиса, что вы достигли чего-то. И сказали себе, все, я достигла, я теперь на лаврах почевать буду и больше ничего не делать. Такого не будет. Во-первых, потому что э, с возрастом постепенно, с годами, меняются приоритеты. Это сейчас я уже понимаю с высоты своего возраста, хотя его вообще не ощущаю. Приоритеты меняются какие-то. да, То есть э, все равно мы постоянно в каком-то процессе усовершенствования ну, знаний, например. Вот теперь какие-то подкасты пишем. А что это такое?
0: Это очень классная штука. Классная штука. Классный аудиоформат. Друзья, если вам нравится, поставьте нам, пожалуйста, лайк, сделайте репост, это поможет продвижению нашего подкаста. Как формировалось отношение к культуре внешнего вида в вашей семье? И считаете ли вы, что наше восприятие прекрасного и вообще отношение к эстетике родом из детства?
1: Я думаю, что это взаимосвязано. Ну, может быть, не в 100% случаях но я думаю что это очень взаимосвязано да то что нам дается воспитании это откладывает нам такой серьезный отпечаток на оставшуюся э, жизнь но конечно э, в связи с тем что и мир меняется и тренды если мы говорим о внешнем виде и мода меняется но важно получить вот это возможность воспринимать, Понимать. но у меня, скажем так, родители, мама медсестра и папа был моряк, ну, потом просто работал на механиком. И я удивляюсь своей маме, она фактически человек без какого-то высшего образования, но она постоянно была в таком росте, скажем, Вокруг себя окружала очень красивыми э, вещами, любила одеваться. И уже даже в возрасте 80 лет она всегда была при маникюре, покрашены волосы. И, и прямо вот уже я понимала, что скоро-скоро конец, а ее еще там увлекали какие-то мои, ой, какая у тебя красивая там брошечка, можно мне, можно. Ну, то есть она всегда, вот как мама как раз таким была авторитетом, что какая-то врожденная такая интеллигентность И ощущение красоты, прекрасного.
0: Какие позиции для вас отражают ухоженность? Ухоженность – это что? Это про что? Ну, наверное, это обычные позиции, как и
1: у всех нормальных людей чистые волосы, зубы должны быть в порядке, руки ну, это на самом деле... Человек же может и просто быть случайно, как Москва с не верит, с грязной обувью. Это никто не застрахован. Я тоже сейчас в деревне живу. Но на самом деле человек, который следит за собой, он следит действительно за своим внешним видом, чтобы была укладка, стрижка подкрашенные волосы,
0: если требуется. Вы сейчас э, занимаетесь еще и сексологией, то есть э, познаете эту науку, можно Да, но эту науку я больше стала для
1: себя познавать, и я не практикую как практикующий сексолог, ну, скажем так, за деньги, но мне эта тема очень интересна.
0: А как это изменило ваше мировоззрение? Э -э, Я бы сказала, -э -э
1: -э 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 да, изменило, конечно, немного, потому что это реальная наука, которой нас вообще не учат. Мы хотим, чтобы девушка была там сексуально или раскрыла свой женский потенциал, но ее этому не учили. И ее мужчина, какой-нибудь Вася Пупкин, тоже этому не учился. но ну, и потом мы слышим э, различные э, формы обвинения в, в сторону женщин. там Она недостаточно сексуальна, или она фригидна, или еще что-то. Но никто не научил ее. Никто в этом плане не раскрыл ее потенциал. И эта тема э, закрыта до сих пор. То есть все вокруг знают, что это такое, и все об этом молчат. Догадайтесь сами. То, что мы видим э, на показ... Ну, это совершенно другая форма э, сексологии. И совсем не факт, что женщина, которая у нее все на показ, что она счастлива, счастлива да, со своим партнером и владеет своим телом.
0: Как у атлеток складываются взаимоотношения с противоположным полом? если конкуренция за power, за власть?
1: Ой, ну тут э, иногда мужчины бывают очень слабы в этом плане, потому что для них все-таки штанга – это их игрушка, и они очень часто обижаются. И когда на моей практике было достаточно много таких случаев, когда девушка становится сильнее своего парня, они расходятся. Но это говорит не о том, что она плоха, это говорит о том, что комплекс у парня, нету такой самодостаточности у него, и он, конечно, просто не может это пережить. И такие моменты есть. Сейчас даже я практикую говорить девушкам, когда мы уже там выходим на какой-то результат в зале, чтобы она дома не говорила, что поднимает штангу и имеет такой результат. Потому что, к примеру, ее муж вообще не тренируется. А тренированная девушка будет сильнее нетренированного мужчины.
0: Это может разрушить семейные отношения?
1: Да, это если мужчина закомплексованный, нету такой гордости за ее достижения, а хочет э, все-таки быть хозяином в доме, это может разрушить отношения. Но это не только касается силовых показателей. Есть же мужчины, которые не любят, что женщина больше их зарабатывает. Ну, это проблема мужской самодостаточности, я считаю. Если она в каких-то отраслях лучше, сильнее или умнее, он должен гордиться этим и говорить, «О, моя-то сколько поднимает, а твоя сколько поднимает?» Гордится да, достижениями жены. Но я знаю таких мужчин очень много, которые реально гордятся, приезжают на соревнованиях и очень счастливы, что жена выигрывает, побеждает, при всем при этом сам он вообще не спортсмен и не тренируется.
0: Что нужно понимать, отправлять, работать, заниматься силовыми тренировками? Он теоретически подходит любому здоровому человеку.
1: Противопоказания – это только состояние вашего здоровья. Силовые тренировки – это не значит, что вы пришли и что-то резко начали поднимать. Это просто начинаете работать с отягощением, с маленького веса. У меня сейчас прямо вот с гантелями 2 килограмма начинают работать. В этом плане формирования фигуры и поддержки хорошей формы силовые тренировки более рациональны. Потому что начинаем с малого – Если организм адаптировался, тренер видит, что мы можем улучшить. Как мы улучшаем? Берем чуть больше веса или более сложные комплексные упражнения. То есть меняем нагрузку, меняем систему нагрузки на организм.
0: А зачем вот этот пояс на силовых тренировках? Пояс
1: атлетический. Это только для приподнятия больших тяжелых весов, чтобы уменьшить внутреннее давление на органы. Ну, как бы... Ты приседаешь или тягу делаешь, животом есть куда упереться. Он не фиксирует, но тебе... ну, если мы очень напрягаемся, у нас же происходит выпячивание живота вперед. Да, он придерживает и уменьшает внутреннее давление.
0: Какие еще есть профессиональные аксессуары?
1: Ну, это аксессуары, которые именно для уже таких более спортивных, тяжелых упражнений, которые... В принципе, для занятий фитнесом в тренажерном зале не очень нужны наколенники или бинты на колени. Не советую использовать сразу, потому что иногда люди думают, а, у меня слабые колени или болят. Нет, сначала их надо укрепить с маленькими весами, без бинтов. Если вы будете сразу использовать бинты, вы их никогда, эти связки не укрепите. Связки точно так же и сухожилия укрепляются во время тренировки, как и мышцы. Перчатки. Перчатки, да, советую девочкам носить, чтобы не были мозоли на ручках, чтобы никто не догадался, что вы железо таскаете.
0: С маникюром поднимают штангу? Конечно, спинами все с маникюром.
1: Ногтями. Да, с пинами ногтями, а ж не поднимать? <свят> Прекрасные девушки поднимают. И для того, чтобы выступать по фитнесу, тот же фитнес-модел. Ну, ну, как мы достигаем фигуру? Ну, конечно, со штангой, с гантелями, с гирьками, на тренажерах.
0: Если тренды в тяжелой атлетике и э, модно спортивная индустрия работает ли э, на э, атлетов? в том числе, потому что про йогу мы все видим. Да, и про на биганов, самом деле и сейчас
1: очень радует то, что э, действительно... Модная индустрия в сторону тяжелых э, видов спорта тоже обратила внимание. Когда я начинала, мы как раз с мужем пропагандировали эстетику силовых видов спорта. Поэтому изначально уже мы заказывали специально шили на Вайда костюмы для наших девочек для выступлений по тяжелой атлетике. Э, Всегда обязательно было, чтобы девушка уже на соревнованиях была с мейкапом, с прической, а не просто как бы вышла из постели и пошла поднимать. То есть наши требования были достаточно высокие в плане вот нашей, именно нашей команды, которую мы выставляли на соревнования. И форма тогда действительно для женщин ничего не было. Женская тяжелая атлетика только с 2000 года на, на Олимпиаду включена. И, конечно, изначально это ну, ничего для женщин вообще не было приспособлено. Сейчас такого, конечно, нет. Есть большой выбор и спортивные специальные обуви, штангетки женские разных цветов, уже красивые. И есть красивые трико Мы вот сейчас выступаем в красных, трико с белым, маечкой, там, своими логотипами и так далее. Форму одежды подбираем, чтобы все были в одном стиле. И сейчас уже, да, девушки уже такие в тренде. Кто-то косички себе специально заплетает, чтобы волосы не мешали, кто-то что-то. Еще такой момент. Всегда говорим, что фотограф, почему-то фотографы любят запечатлеть, именно когда лицо в напряжении все исказилась да, от напряжения. Поэтому мы своих девчонок прям вот учим. Вот прям улыбайтесь. Поднимайте штангу и улыбайтесь. Потому что это такой момент, когда вы на фотографиях будете стоять с красивой улыбкой, со штангой. Привлекает больше зрителей, и последователей этого вида спорта. А, конечно, когда женщина выглядит неопрятно, ну, еще и штангу поднимает, она а почему, не привлечет.
0: с другой стороны, почему она должна об этом беспокоиться? Вот она же наконец-то уже что-то себе доказала. Почему она не может выглядеть так, как она хочет? Ну вот она вот проснулась полчаса она ну и что, хвостик сделала и э, Не, Ну, хвостик хвостиком, но
1: женщина должна выглядеть э, э, женщиной. В любом варианте, в любом виде спорта. Она должна быть, как мы уже говорили, сексуальной. Это не обязательно грудь на показ. Она должна быть желанной. Даже если она поднимает штангу, она должна быть еще более желанной. Но на самом деле просто женщины должны и могут заниматься тем, чем хотят. Нету такого мужские игрушки, женские игрушки. нравятся. занимайтесь. Мужчинам нравится готовить? Готовьте. Нравится вязать крючком? Вяжите. Мы же им не запрещаем.
0: Мне кажется, весь этот выпуск не про ущемление какой-то из сторон, а про право делать то, что ты хочешь, от чего получаешь удовольствие. Конечно. В первую
1: очередь мы должны И работу подбирать так, чтобы получать удовольствие. Вот как вы, Алиса, получаете удовольствие от работы. Потому что у меня
0: такие гости. Я получаю огромное
1: удовольствие от работы. Конечно, ну но жизнь-то она одна. Быстрый
0: вопрос и ответы дали. Что положили бы в капсулу времени для потомков о своей работе? Гантель. Внешность обманчива, поэтому... Ну да, внешность обманчива, поэтому время покажет. Какой предмет одежды могли бы носить всегда? Брюки. Чья униформа нравится настолько, что могли бы сменить род деятельности только из-за нее? Сюардесса. В чем сила женщины?
1: Ну, было бы смешно сказать в ее слабости. Сила женщины в ее умении манипулировать.
0: Человек красивее в одежде или без? В одежде. Нравитесь себе больше сейчас или в 18
1: Исключительно сейчас.
0: Если внешность – это послание, то о чем вы говорите миру, о чем именно ваш тогда месседж? Месседж, наверное, более профессиональный, как тренера.
1: Говорить о том, что не бойтесь, спорт не портит фигуру, не портит внешность и не портит вашу женскую сексуальность. С вами была Анжелина Романович, ваш персональный тренер по силовым тренировкам, сексолог, любитель путешествовать, и удовольствий получать от природы, от жизни. И вообще очень даже симпатичный и веселый человек.
0: У микрофона была Алиса Орлова. Вы слушали программу и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Нас можно слушать на всех популярных платформах. Делать репост. Это поможет продвижению программы и подкаста. И прощаемся до следующих тем, трендов, гостей. До свидания.